0: Cześć, witajcie Robert Stanilowicz. Witam was w kolejnej części cyklu, który, w którym w RMF FM zajmujemy się przedsiębiorcami. Tym razem chciałbym się przyjrzeć temu, jak to jest spłaceniem sobie nawzajem w Polsce, jak to jest spłaceniem sobie nawzajem w Polsce, ale na tle tego jak to się dzieje, jak to wygląda w Europie. No i chciałbym się też przyjrzeć temu, co można zrobić, żeby sobie, popra sobie poprawić w firmie płynność, czyli faktoringowi, usługa, która bardzo szybko się w Polsce rozwija, no i może rzeczywiście ma to uzasadnienie w tym, co słyszymy o zatorach płatniczych na polskim rynku w polskiej gospodarce. No dobrze, ale po kolei, normalną rzeczą jest że wystawiając fakturę przedsiębiorcy często dają terminy płatności na przykład 30 dni albo więcej. Normalną rzeczą jest dlatego, że często wymagają tego silniejsi partnerzy. Normalną rzeczą jest dlatego, że to też sprawia, że w ten sposób można budować swoją przewagę konkurencyjną. Jestem lepszym klientem dla ciebie, bo teraz dostaniesz usługę towar, ale zapłacisz dopiero za na przykład 30 dni albo jeszcze dłużej. Ale oczywiście wiadomo, że jest druga strona medalu i i to dla firmy jest wysiłek, dlatego że w tym czasie firma pieniędzy nie ma i jeżeli jest taka sytuacja, że mamy dwóch dużych klientów, a reszta pojawia się i znika, czy dwóch, czy trzech na przykład i nagle dwóch z tych trzech uzna, że okej, okay, ale potrzebuje długiego terminu płatności, a jeszcze nikt nie zapłaci w terminie, no to wtedy mamy problem z tym bieżącym finansowaniem ze środkami obrotowymi no i można się sparzyć na tym długim terminie. No i rzeczywiście słyszymy co jakiś czas w Polsce o problemie z płatniczymi. Były branże, czy są branże słynne z tego, że przedsiębiorcy nawzajem sobie nie płacą. Jest nawet w branży tej, która zajmuje się właśnie tą jakością płatności, takie określenie jak moralność płatnicza. No i czasami można odnieść takie wrażenie, że z tą moralnością Oczywiście, o innej się nie wypowiadam, w Polsce jest bardzo, bardzo słabo. A jak, jak jest? No i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja przyglądam się y, między innymi tej sprawie od dawna, właściwie od lat y, gdzieś tam w krąg moich zainteresowań to wraca. Y, I teraz zebrałem różne informacje, różne dane. No i ten obraz jest niejednoznaczny, bo te dane są bardzo różne. Słuchajcie, Rzeczywiście z jednej strony słyszymy o katastrofach i w danych też widać katastrofy pewne, a z drugiej strony na tle reszty Europy naprawdę wypadamy nieźle i coraz lepiej. No jak jest? No Oczywiście bardzo wiele zależy od tego, w jakiej branży się działa jak już wspomniałem o tych branżach dotkniętych tym paraliżującym zatorem płatniczym, permanentnym często, no to są takie branże, gdzie rzeczywiście jest tym bardzo, bardzo słabo. Ma być generalnie lepiej, tak, tak przynajmniej państwo, 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 nasze państwo uważa, bo ustawa wchodzi w życie od początku roku, ta ustawa świeżo upieczona ustawa, czy świeżo przeprowadzona ustawa, która ma właśnie się jakoś rozprawiać z zatorami płatniczymi, to ważny element, który chcę tutaj o którym chcę Wam przypomnieć. Od nowego roku przedsiębiorcy, którzy będą współpracować z instytucjami publicznymi, będą mieli, mają być bezpieczniejsi, to znaczy instytucja publiczna będzie miała 30 dni tylko od dostarczenia faktury na uregulowanie płatności. Ta zasada nie będzie dotyczyła tylko placówek związanych ze zdrowiem. A jeżeli chodzi o inne podmioty, o biznes z innymi partnerami, to w sytuacji, kiedy będzie z jednej strony wielka firma, z drugiej strony mały i średni przedsiębiorca, to ta wielka firma będzie miała najwyżej 60 dni na to, żeby tę fakturę uregulować. To moim zdaniem akurat to drugie to nie jest żadna sensacja, żadna rewelacja, bo i, i, i tak już w Europie takie wymogi, takie wymogi funkcjonują. Problem jest w tym, żeby faktycznie ten wymóg jakoś egzekwować. Tam pewne narzędzia w tej ustawie też są, które mają rzeczywiście przyczynić się do egzekwowania tego terminu. A więc w, w interesach z instytucją publiczną 30 dni, w interesach z wielkim graczem nie więcej niż 60 dni. I przy okazji, właśnie, o, właśnie do tego zmierzam, że tutaj przy okazji promowania tej ustawy Ministerstwo Przedsiębiorczości podawało pewne dane. I na przykład taki cytat, termin płatności faktury wynoszący 190 dni nie jest w Polsce wyjątkiem, ale standardem. 190 dni. Kolejny cytat. Szacuje się, że zapłaty w ustalonym terminie nie otrzymuje 80-90% przedsiębiorstw w Polsce. Z kolei jedna z firm ubezpieczających transakcje handlowe podaje, że zaledwie jedna na dziesięć firm otrzymuje płatności od kontrahentów na czas. Biuro Informacji Gospodarczej Big Info Monitor podawało w marcu, że w pierwszym kwartale tego roku odsetek przedsiębiorstw, w swoim kontrahenci w ostatnich sześciu miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni, wyniósł 49%, czyli prawie połowę. Katastrofa dramat. No i z drugiej strony sięgam do raportu szwedzkiej firmy Intrum Justicia European Payment Report 2019. No i w tym raporcie, aż oczy przecieram ze zdumienia, bo wygląda, wynika z tego raportu, że jesteśmy lepsi, lepsi niż średnia europejska. W tamtym roku to było 33 dni, a teraz 26 dni na zapłacenie. No więc, rzeczywiście, y, jak ta rzeczywistość wygląda? Wygląda ta rzeczywistość tak, że przedsiębiorca bardzo często jest w takiej sytuacji, że nawet te 30 dni to jest za długo i pieniądze chce mieć wcześniej, albo po prostu chcę czy nie chce potrzebuję tych pieniędzy wcześniej, dlatego wymyślono na przykład factoring, czyli mam fakturę, przez internet nawet do instytucji, która mnie obsługuje, tę fakturę wysyłam, bo jestem z tą instytucją na to umówiony, mam umowę na świadczenie takich usług, złożyłem wcześniej wniosek, a więc mam fakturę, wysyłam i dostaję natychmiast znaczną część, z reguły znaczną część pieniędzy z, które są na tej fakturze. Prosto do mnie te pieniądze płyną, potem jak już mój kontrahent uregulował resztę, to dostaję tę końcówkę. No oczywiście usługa nie jest za darmo, jak wszystkie finansowe usługi kosztuje, tutaj na te koszty warto zwracać uwagę. Niektórzy wzruszą ramionami, ale mam kredyt obrotowy, więc po co mi faktoring? No oczywiście jest kolosalna różnica, bo w przypadku ubiegania się o kredyt trzeba spełnić całą masę warunków. Tutaj też jakieś warunki są do spełnienia, ale podstawą do uzyskania tego finansowania jest po prostu faktura, którą wystawiłem mojemu kontrahentowi. I koniec.